0: POCzinhas e POCzonas desse Brasil, desse mundo é, Vocês que estão aí ouvindo de vários países que a gente já recebeu aí, um, um, A gente vem recebendo aí vários é, recados de POCzinhas do exterior
1: POCs Olá. internacionais
0: POCs internacionais, como estão vocês? Estamos é, aqui começando mais um POC de cultura e como sempre a gente vai se apresentar Eu sou o Felipe
2: Eu sou o Caco, gente Hilário, Gente, essa quarentena, dia 1300 e pouco, a gente tá perdida. <risos> perdida. No no espaço, né? É
0: isso aí. A vida é qu que segue. É dia 40 e alguma coisa. Eu dia sei 1390 disso. Dia
2: mil trezentos e pra mim já. Eu aguento mais.
0: E aí, aí na hora que a gente vai fazer esse... E esse é o Poc de Cultura, a gente faz tudo destrambelhado. Vamos uhum. tentar?
1: E esse uhum. é o...
2: Poc, Poc de, de, de Cultura! cultura. Uh,
1: uh. Claramente saiu fora de sincronia, como sempre, mas né, <risos> a gente tá aqui pra tentar. É isso aí, essa
0: é a
2: internet. Se você achou ruim, você que está ouvindo, eu repito isso sempre. Você reclama sozinho na sua casa. A gente tá aqui...
0: Reclama no seu interior, por favor. Exatamente, a gente
2: inclusive estamos com convidados hoje, então vocês não têm direito de reclamar. É isso.
0: Convidados especiais! Que a gente falou que ia ter convidado do. A gente até falou que ia ter convidado da HBO e a gente cumpriu. Demorou? Demorou, mas cumprimos. É, antes da gente apresentar os nossos convidados, queria falar, dar uns recadinhos. É, o José não vai participar hoje do episódio, vamos ficar com um time de três, mas como a gente está cheio de convidado hoje, acho que foi até, uma, até bom. Desculpa, José. Mas acho que foi até bom. <risos> <Pra> gente... <risos> porque
1: que imagina... é o namorado o marido né?
0: <risos> é, mas, é, mas é verdade é, ele, tá, ele tá fazendo a pós dele Ele tá muito triste de não participar Porque ele adora as pessoas que estão aqui de convidado Mas mandou deixar um, um beijo aqui Para pra, as poquezinhas e para os convidados é, um Outro recadinho <risos> um, um recado também como sempre a gente fala, nós, nós temos um grupo no Facebook chamado POCVerso. Se você está aí no, na sua quarentena, quer conversar com outras POCs, bater um papo, lá tem o Pock Tinder, tem várias coisas para vocês conhecerem, né? várias informações, links, dicas das POCs que a gente está postando lá agora, algumas dicas. É... Por favor, entrem. É POCVerso. Os links estão nos nossos perfis do, das redes sociais.
2: E também não esqueçam do nosso Catarse, né? Catarse. É verdade. Catarse.me barra Você vai lá, faz a sua, man... a sua doação leve, linda, loira, pra manter esse podcast no ar. <risos> Mentira, ele vai ser mantido independente. Mas se você quiser ajudar a gente a, sei lá, ampliar as coisas, né? É, viver por aí, vai ser ótimo, gente. Ó, então vai lá, dá cinco reais, dois, três, dez. Se você quiser doar cem reais, eu vou te agradecer. Talvez eu te vejo na boca também
0: em quarentena e Deus sabe lá quanto tempo a gente vai continuar gravando em quarentena e a gente tem que ficar pagando essas plataformas online aí, ó é, pra ter uma... porque quem vê, quem vê o bolo pronto não vê o processo, né antes de começar a gravar esse, esse episódio, a gente passou bem uma meia hora ali tentando conectar com todo mundo então, aqui ó é ralando é tu,
1: mesmo é tudo adulto é jovem, bem. mas na verdade é tia na internet é, é.
0: Não. Ralando
2: a boquinha da garrafa, meu amor, estamos aqui. <risos> Mas vamos lá, essa introdução foi longa demais. Foi longa Começa demais, que... é, os convidados lá, estão esperando. convidados, pelo amor de Deus.
0: Convidados, é, se apresentem, por favor. Pod... Vocês escolhem a ordem, vocês que lutem. <risos> Gente, primeiro, deixa eu fazer
2: uma coisa diferente. Estamos aqui com um elenco de todas, é todos, todas, todos, todos. Todas. Todas. Estamos aqui com um elenco maravilhoso de todos nós, série da HBO. Olha, tô aqui com a HBO. HBO. HBO, tô aqui, né? Nossa, tô aqui batendo cabelo. HBO, HBO nos nos é... Nos, nos, notou. nos notou, gente, né? Faltou a palavra. Nos notou, estamos aqui. Vocês também, audiência, foram notados junto conosco,
1: é, tá né? É tudo do... por vocês, meninas. Porque
0: quando uma POC sobe no topo, chega no topo, todas as POCs, aqueles que... Sobem junto. <risos> Eita!
1: de
2: graça. Então estamos aqui. Eu Vamos David's começar pelas aí, né, damas. Felipe? Vamos começar pelas damas. Quem quer começar se apresentando? Kellner. <risos>
3: Posso começar aqui! Boa noite, Fox!
2: Boa noite, linda! Boa noite! Começa Oi, gente!
3: Noite. Oi, que tá todo mundo que tá ouvindo aí. É Kelly Flanks. E ah, o aí. seu? <risos> eu sou Kelly Macedo, eu interpreto o Vini na série. Obrigado pelo convite, gente.
0: Eu amo o seu personagem, eu amo o Vini, só que eu amo muito mais a mãe do Vini.
3: Sim, ai é
0: Eu amo a sua vida. Okay.
2: Reconhecimentos, hein? Meninas. Eu amo, eu amo a mãe, eu amo
0: a mãe do Vini. Vamos lá, próximo. Juliana. Oi.
4: Olá. Eu sou Oiê. a Juliana Gerais. Olá. Eu interpreto a Maia na série. Da HBO Todos Nós.
0: Arrasou. Nossa. Arrasou. Mari Uma personagem sem defeitos.
4: Maia. <risos>
2: Ma Ma Maia, desculpa. Ai, já começou errando. Olha, Meu já bem, queria assim. ser a íntima. Assim, depois já tá queria a ser entena, a tá tudo permitido. É isso aí. <risos>
0: tá tudo permitido. Eu fiquei doida. É a conexão, mas eu assisto, tanto que eu sei, ó, do, é, da tatuagem no porco, essas coisas, tudo eu aprendi com a série. Eu nem sabia que tatuador fazia tatuagem em porco antes.
2: <risos> eu sabia.
0: Então, e Clara, né?
2: Clara tá aqui também. Yes. E a Clara está aqui conosco. Oi, né?
5: gente. Eu sou a Clara Galo, interpreto o Rafa na série da HBO. Muito bom estar tá aqui, muito feliz. Arrasado, Arrasado muito, gente. muito feliz em que em breve, vocês estão
2: aqui. Estamos com todos nós hoje, que é uma série maravilhosa, mas em breve, quem sabe, nós estaremos com o West Road, né? Estamos com todos vocês da HBO aqui. Estamos fazendo um podcast em todas as séries da HBO. Tô aqui, tô, joga... tô jogando a indireta. HBO, né? manda os, os casts de todos de to... É, exatamente. De estamos aqui, aqui estamos aqui abertos. Estamos aqui abertíssimos. Escancarados. Meu, então, é gente.
0: Le... É muito legal ter, ter é, vocês aqui. A, essa, essa foi uma série que a gente. A gente que é do universo LGBT, a gente acaba recebendo essas, essas informações que a, a série vai chegar e tal. É uma série que, né? Fala muito sobre vários tipos de frentes, assim. Fala sobre negritude, fala sobre feminismo, fala sobre veganismo. É, mas, principalmente, é do universo LGBT. E aí, quando essa série apareceu, eu falei assim, olha só, parece, parece tipo... É uma, é uma série de, de dia a dia, assim, de uma série de leve, que não, não tem aquele peso com com o universo LGBT igual a maioria dos filmes LGBTs tem, né? Que, assim, tipo... É o cara morreu de HIV e a mãe não aceitou. Tem, sim, uma, uns, umas partes mais densas, mas tem muita parte leve também. É uma série muito gostosa de assistir, né? É uma série que traz um lado positivo também, vários lados positivos, é, aprendizado no geral. E muito feliz que essa produção nacional aconteceu. A gente tá precisando de produções nacionais LGBTs e vindo de lugares como a HBO, que é um, né, uma grande produtora. Um, um, enfim, é, é muito legal ter isso, é muito legal fazer parte da história de todos nós, da primeira temporada. Espero que primeira temporada de muitas temporadas.
2: Mas, gente, então, deixa eu fazer uma pergunta inicial, então, aproveitando isso... É, como vocês, como vocês é, encararam esse projeto assim, no início? Eu sei que quando um ator, uma atriz É chamada para fazer um projeto de teatro, cinema Enfim, televisão, o que quer que seja Ele sempre é chamado para fazer um teste Como rolou esse teste? Como foi essa chamada? Vocês foram, ficaram sabendo? Como foi isso? Ou uma galera chamou para vocês para participar? Conta para a gente, até porque é uma curiosidade Pra as pessoas que estão ouvindo também, saber como é que um ator entra num, num projeto de televisão, por exemplo, Sim. entendeu?
3: Começa hum. contando, Clá, claro, porque eu acho que você, o primeiro processo de seleção foi o seu, né? Sim. E aí depois veio o nosso, começa falando você.
5: Sim, é, o, o chamado pro teste chegou pela minha agência, que eu tô numa agência VGI, e isso ajuda muito, qualquer ator, atriz, atuante, ajuda muito estar tá numa agência, né, porque os produtores de elenco estão em contato com as agências, assim. E aí me chamaram para fazer o teste, falaram muito pouco sobre Rafa, assim, mas falaram o básico, que ele era uma pessoa não binária e estava vindo para São Paulo e tal, meio aquela coisa do primeiro episódio, assim, meio uma sinopse do primeiro episódio, mas também Sim. sem eu saber que era o primeiro episódio. Enfim, e aí deram essa ideia, assim, de o que, que era a situação e a personagem, e me deixaram para fazer um improviso Que era Rafa chegando na casa do Vini Falando com o Vini, assim, explicando a situação Foi um improviso em cima disso E aí foi muito legal, a Vera apareceu, assim E dirigiu o teste também Foi tipo um processo bem massa, assim De teste que é difícil acontecer também, né Tem muitos testes bem barra pesado, assim E foi um teste bem legal, assim Bem inclusivo, bem participativo, assim
2: Massa. E a, a história de todos nós, a gente já leu aqui no. Nós do POC já lemos, né? Eu tô, mas se vocês quiserem contar um pouquinho do que é o plot, assim, da, do que é o, a história-chave, assim, dessa. Eu sei que a, é, o, seu perso, o, personagem, o seu personagem, a Rafa, é que é o personagem central que leva aos outros personagens, é isso, né?
5: É, a, a, essa chegada de Rafa é meio. É da onde a série parte, né? Mas aí realmente é dividida muito igualmente entre esses três protagonistas, assim, que são Vini Maia e Rafa, né? É, alguém quer contar aí, resumidamente?
4: Posso contar. Como a acha? sinopse... Juliana, de
5: onde a gente te conhece,
2: além, além de todos nós? Ué? De, qua... de quais outras produções?
4: Desculpa <risos> Da vida? Será?
2: É, amiga, então, enfim, eu achei, achei você, tá. seu rosto muito familiar, mas depois
4: você conta. Ah, mas um, é tá, um rosto comum, mas tudo bem, vamos. Tá. <risos> a gente descobre. Tá. Mas a sinopse é a sinopse de todos nós. É... Existe Maia e Vini, que são dois amigos que moram juntos no apartamento. A série começa com Rafa batendo na porta da casa dos dois, falando: Olá! Primo, porque Rafa é prime de Vini. E por que é prime? Porque Rafa bate na porta e fala, eu sou uma pessoa não binária. Meu pai, seu tio, não aceita isso. Eu vim para São Paulo e vou ficar aqui com vocês. E aí começa a série. E aí divide <risos> e aí vou... é, o núcleo dos três, que é o núcleo de Vini, Vini é ator, tem uma mãe na Naíra pra caramba e, e não se entende direito ali no mundo dele. Maia, é super da militância, programadora na Taxi Express, mas rola um assédio ali que dá umas mutretas. Estamos acompanhando. E Clara Galo, que faz Rafa. Rafa, vem pra São Paulo, 18 anos, quer ser tatuadora. E aí tem um canal de, de tatuagem que ele já acompanhava, e ele bate na porta do estúdio e fala vim tatuar com vocês.
0: Que eu, eu achei, olha só, eu juro, eu amo a minha família. Mas se um prime meu me aparece na minha casa do dia pra noite, eu teria com certeza uma reação <risos> muito pior que Vini teria. É, Rafa, não vem quero pra bagunçar ser chato, todo. Não, mas eu juro. Eu não quero ser chato, não. Não quero dar spoiler, não. Porque eu não sei por que eu falei chato. Não quero dar spoiler, mas eu. Porque ela desenhou. Eu, ela não. É, ele... ele desenhou na parede. Da casa, entendeu?
5: Mas é um desenho maravilhoso. Quem não gostaria de estar um desenho daquele é um na desenho parede, gente?
0: <risos> Mas vai me dando... Sabe quando vocês assi... já assistiram Mother? O filme Mother? Sim, sim, sim! A, a, a galera começa a entrar na casa, fazer um monte de coisa. É uma, uma das minhas maiores agonias do filme, é essa. É, <risos> da casa... Começa a chegar um monte de gente que a pessoa pede... Tentando na não pia. Isso, não. É, desce da pia, é isso. E confesso que fiquei um pouco bravo com o Rafa.
4: Não, mas Felipe, mas... uma coisa que eu não entendo até hoje, como que Maia aceita aquilo? Eu... Vim morar com vocês, ok, ok, como assim? Tá bom, fica aí.
1: É <risos> tipo <E> de boa, <risos> não, vamos aí, entra em casa. É
4: não, Ai, história, eu eu só caí
0: na história. Essa, só caiu, só teve que aceitar.
2: Eu, tô, eu tava aqui falando horrores com o meu microfone desligado e disse, eu já passei por essa. Aqui na porta. Eu vim aqui morar com vocês. Não, isso já, já aconteceu
0: comigo, meu bem. Isso acontece. <risos> Mas... Gente, é, então, eu, eu tô percebendo, até pra gente já começar com esse assunto, é, na, na série, apesar de Vini ser gay, a gente ter participações de pessoas outras pessoas gays e tal, é, a eu série foca, né, enfim, na... na... Em pessoas não binárias, né? É, e eu vi que vocês já... já tipo, já falam é, o vocabulário não binário no dia a dia. E ainda a gente que, por exemplo, é LGBT, a gente aqui do POC que é LGBT, e aposto que muita gente que é LGBT também, que ouve o POC, ainda tem um pouco de dificuldade de, de introduzir né, o vocabulário não binário para pro dia a dia. É... Vocês, aprend... vocês, vocês já, já tinham essa, essa. Vocês já faziam isso antes ou isso veio com a série?
5: É, eu acho que isso para todo mundo, posso falar, por todo mundo que está aqui, assim. Veio, veio com a série, assim. Foi um processo para a maior parte da equipe. Tinha gente não binária na equipe, né? Enfim, X e Juno, por exemplo, são atuantes não binários e. Mas para a maior parte das pessoas foi um super desafio. Aprendizado. Acho que para nós três foi. Acabou sendo algo muito necessário, naturalmente necessário, assim. E que se deu de uma maneira natural nesse sentido, assim. É óbvio que a gente teve que se forçar e a gente errou muito. E erra ainda, meu. É, uma, é foda, assim. É, é realmente uma mudança muito grande, né, para nossa cabeça. Sim. Mas. Mas é isso, né, quando você tá lidando com uma pessoa não binária, ou ali no caso tinha uma personagem não binária, então a gente tava sempre se relacionando com isso, sabe, você vai começando a pegar naturalmente e sentir a necessidade também de, de se esforçar pra isso, assim, sabe, porque, uhum. sei lá, se você não convive, se você não, não assiste, não vê, não, não se relaciona com isso, aí é, fica mais difícil mesmo, né, assim... Porque você não ouve, né? É uma questão de ouvir também e, e aí falar, enfim. É um aprendizado. Sim. Mas que é foda. É muito cara. curioso. É Acho que todo É mundo. muito
1: curioso ver como todos vocês se abrem pra isso, assim, de uma forma muito legal. Tipo.
0: É, é bem complicado. É, tipo, é porque são anos, né, da gente falando do mesmo jeito. É há uma, há, há uma pauta muito recente ainda, né? Falar sobre pessoas não binárias. Assim como é muito recente falar de tudo que é importante, né? tem sido muito recente, já está mais que atrasado. né? Estamos todos muito mais que atrasados.
3: Exatamente. E é toda uma reestruturação de linguagem. É... Então, eu acho que a gente vai passar por esse processo de, de mudança que é um pouco difícil mesmo, que, que envolve tentativa e erro. Né? Eu acho que assim, durante o processo, até a gente conseguir, de fato se comunicar com uma linguagem inclusiva, eu acho que demorou mesmo, a gente se pegava assim em momentos e dizia, nossa, não, desculpa, errei, volta, volta aqui, então eu acho que o processo do Vini de, de aprendizagem representa um pouco, eu
1: acho, que o nosso próprio processo mesmo, sabe?
5: É, total.
1: E eu acho muito, muito legal assim, a forma como a, as vidas começam a se abrir para trazer o um novo através da, dessa linguagem, por exemplo. Como isso não só afetou a vida dos personagens, de entender que é um contexto novo, que tem toda uma história por trás que precisa ser respeitada, mas por vocês também, é, pela forma como vocês é, levaram isso para a vida de vocês. E eu acho isso muito legal, assim, principalmente a forma como a, a Juliana foi super didática, é, explicando todos os pontos, explicando cada passo do que foi falado. Eu acho isso muito fofo, assim, porque é sobre isso, é sobre essa inclusão, é sobre saber a importância, é sobre todos esses pontos. E como surgiu essa didática toda no meio de vocês? assim, Como foi estimulada essa didática?
3: É, eu acho que o próprio roteiro já era muito didático assim que a gente recebeu os roteiros que viu, essas, essa linguagem já estava inteira lá. E aí estava no nosso processo de assimilação, mas junto disso é, a gente teve um, passou por um processo de sensibilização, onde uma, uma profissional pesquisadora da psicologia, da psicanálise, que pesquisa prostituição e travestis que trabalha na prostituição, enfim, faz uma uma pesquisa em cima disso, foi lá fazer um evento de sensibilização que envolveu equipe e elenco, que foi falar um pouco sobre linguagem inclusiva, foi falar um pouco sobre sexualidade de gênero, para todo mundo meio começar o projeto na mesma página, sabe? E pelo menos sabendo isso, de linguagem, até sugeriu que a gente criasse uma etiqueta que colasse nas primeiras semanas, na roupa, é, identificando qual o pronome que a gente queria ser chamado, chamado ou chamado. Né? Então, eu acho que foi um processo meio geral.
2: Assim. É bom que até tem com todo um aprendizado tempo. que depois você leva para a vida e incorpora, né? Como... Total, um, total. E aí, vocês acabam
0: repassando isso para outras é, um pessoas, né? é, um, é Seria uma de grande ajuda se esse processo fosse feito com cada cidadão, né? Nossa, nas escolas, mas eu né? Mas,
4: gente, eu, eu muito, mas é que depois da série eu lembro que eu cheguei para uma amiga minha, que até então, sempre eu me referi no masculino a ela. E aí eu perguntei assim: me conta uma coisa, que pronome que você gosta de ser chamado, chamada ela. Falou, não, é ela. Aí eu falei, mas eu sempre te referi no masculino. Aí ela somou e olhou falou, é, pois é.
5: <risos> eu acho que ela não quis causar uma confusão.
2: Porque, é, geralmente, todas as pessoas trans ou não binárias que eu, que eu tenho convivido ultimamente, elas todas... Eu não sei se é por causa do processo de empoderamento que essas pessoas estão passando também, né? Mas a, todas essas pessoas elas têm, que eu tenho convivido ultimamente, elas têm corrigido as pessoas na lata, assim. Elas dizem, Sim. não, é ela, não é isso, não faça isso, não é isso. Mas também isso depende de
0: ambiente para ambiente, é, né? É, Sim. Pessoa, é. é exi existem ambientes seguros para serem feitos feito isso, né? E também existe também. A, sei lá, o, o que a pessoa sente ali na hora, por exemplo. A, se uma pessoa não, não tá te chamando pelo pronome certo. É, e a, só que ela não tá fazendo isso por mal também. Existe aí uma grande diferença, né? entre, entre... Sim, total,
2: total. Não, mas eu não tava discriminando que foi o que a, a, a Juliana, não. A Juliana Longe amigo... de mim, não tô discriminando ninguém aqui,
0: não. Eu tô falando que... <risos> é não, eu também, não quis dizer... <risos> também não quis dizer que você tava atacando ela, amigo. Sei! <risos> <risos> Como a gente já falou, a, a série ela vai ajudar em muitas... Muitas pessoas do universo LGBT também a se encontrarem lá dentro, né? Tipo, é uma série que tem diversidade, é uma série que fala sobre assuntos que ainda não são falados ainda em outras é, novelas, séries, etc. Mas, a, a, além disso, pro público que não tá é, acostumado, que não é um, sei lá, que nunca teve nem contato com o que é falado lá vai ser um momento de muito aprendizado também, né? Tipo, é, é uma série que funciona muito pra quem já tá dentro da militância, pra quem já tá dentro é, pra quem já tem esse tipo de convivência com pessoas não binárias, pessoas trans, pessoas é, negras e tal, mas também é, tem tem o, o 101 ali, o comecinho do você consegue... E ela é didática exatamente por isso, porque você vê na voz de Rafa explicando para o próprio pai né o que que é, e com a ajuda da Maia e com a ajuda do Vini também, explicando para ele. E eu acho que isso é um trabalho muito legal, assim. Tipo, esse tipo de conversa, ele precisa ser didático, ele precisa ser leve às vezes, né? Para chegar no grande público. É... E aí eu queria saber de vocês, assim, o que, que vocês acham que isso pode, tipo... É levar para frente de causa de efeito exato
5: sim é eu acho que a série todo o formato da série a linguagem é, é, comédia dramática assim enfim todo o formato da série mesmo é muito receptivo né assim é muito fácil de assistir é gostoso e tal e eu acho que isso por si só já abre um espaço, assim, para as pessoas que talvez estejam mais resistentes a esses assuntos, ou que não conheçam, não participam, assim. E... Mas aí eu sempre fico pensando também que tem uma coisa de que tem um segundo passo, sabe? Da pessoa também se colocar num lugar de tentar entender, de tentar aprender e ir atrás, assim. O que eu acho massa da série é que ela abre essa possibilidade, sabe? E aí cabe a quem está assistindo, a quem está acompanhando, e atrás também e se colocar num lugar de, de busca, de pesquisa, de, enfim, conhecer tudo isso que a série está mostrando, né?
3: É uma série feita para todos os públicos, sabe? Por isso que eu acho também que tem uma linguagem mais didática, principalmente nos primeiros episódios, que são as apresentações das personagens, que Rafa, principalmente, carrega um pouco isso, né? esse esse didatismo na fala é né, meio educativo até porque é realmente uma reestruturação da linguagem né a gente começa a pensar um novo jeito de, de olhar para o mundo de olhar para as coisas e se relacionar com ele porque eu acho que o mundo e o futuro é não binário a gente olha para isso e essa série eu acho que avança nesse sentido assim e tenta comunicar com todos os públicos, né? Não é, não é uma série feita para a comunidade LGBTQIA+. Então é, é uma
1: série feita para comunicar com geral.
4: Sim. Sim.
1: Total. Total. É, Caco, você ia falar? Não, é que eu, eu ia comentar que eu acho que o, o lance de quebrar já... Primeiro que assim, eu acho que a forma como o Rafa se comunica com todo mundo é muito uma visão dessa nova geração, de como essa nova geração tá se comunicando com os pais, com a família e tudo mais, o jeito didático mas ao mesmo tempo aquela coisa afrontosa, sabe? Tipo, não, sabe? Eu vou te corrigir, mas eu vou te corrigir na moral, sabe? Eu acho que isso tem muito da, dessa nova geração, e eu acho que o, o legal também disso é justamente o, o lance de que são tantas verdades embutidas numa mesma narrativa, ao mesmo tempo, acontecendo de formas tão viscerais, que assim, se você olhar a sua vida, não está distante da sua vida. Então, acho que a aproximação das pessoas também vai vir por isso. assim. Que Você, com certeza, conhece um amigo que saiu de casa por ser LGBT em algum momento da sua vida. Você, com certeza, conhece um amigo que é uma bicha chata que vai querer fugir de todos os padrões né, do que é ser viado socialmente falando. E vai ter sempre uma, uma amiga militante que vai ser acusada de pesar a mão na militância do trabalho, sabe? Então, é, tipo, é, é a rotina de todo mundo, é a parte de todo mundo. Às vezes, você pode ser todas as pessoas numa só, sabe? Então, é, é sobre isso, assim, é, que eu acho que dá um tom muito legal de, de inovação, assim, pra série, sabe?
2: Gente, é... e assim, você, vocês já falaram sobre esse processo de vocês de aprendizado, de coisa. E qual a coisa mais legal que aconteceu com vocês nessa série, tirando o aprendizado? Tipo, além de trabalhar na HBO, claro que é uma coisa incrível, mas eu tô falando <risos> o, o todo, sabe, assim?
4: Nossa, acho que com certeza foi nossa amizade. Eu ia falar isso também assim, dos três. <risos> <risos> Mas é porque, cara, até hoje eu me surpreendo assim quando eu paro para ver o que eu, Keolner e a Clara nos tornamos e vendo a série, sabe? Foi algo muito natural e real, a gente virou muito amigos três, a gente viaja juntos e tá sempre se falando, sabe? Então, isso foi um presente muito especial assim, foi amigos mesmo assim para vida.
0: E aí a quarentena chegou pra separar vocês.
4: Exatamente. <risos> tava muito Agora, junto. Deus, você tirou tudo da gente. Nossa, a gente não aguentava mais olhar pro meu feed do Instagram. Eu só tinha Kellner e Clara. Eu tava já com vergonha.
5: <risos>
1: <risos> Os amigos já cobrando já. Né? Tipo, foi foto minha aqui.
2: <risos> que horror. Mas deixa eu te falar. Quando é que foi gravado o, o episódio? Foi... Ele foi gravado quando? A série e quanto tempo demorou pra vocês gravarem?
3: E gravamos oito semanas. E foi de
1: maio a agosto do ano passado, 2019. Nossa, foi um processo bem rápido, então. né assim, dado, dado o tempo que a gente imagina de uma produção, foi um processo rápido.
0: Profissionais, né, amores? <risos> super, super. Aposto que não erravam. Não. Não. Estava com problema
3: é. de internet, conexão. É maravilhoso isso, porque a gente realmente encontrou um lugar tão tão íntimo e tão rápido de se conectar quando a gente estava junto. Que um mês de gravação, o primeiro mês foi todo no estúdio, que era onde uhum. a gente gravava os as cenas de apartamento. Ah, era um tá. estúdio. E aí Sério? a gente estava tão tão na mesma onda que a gente conseguiu adiantar uma semana de gravação.
2: Ai, arrasou, hein? Arrasou. A produ as produ a produ as produtora ama isso, né? <risos>
0: Acho a produtora ama. Gente, é... Eu, eu, é o estúdio, o apartamento? Eu achei que era um tá, apartamento Tá no verdade. especial,
1: tem o um especialzinho Gente, da, da é HBO do que mostra eu todo vi, o lance do, série, do estúdio. mas eu não
0: vi o especial.
1: Eu vi o especial <risos> pouco, tempo, pouco tempo antes. Tem, tem todos os trechos, mostra um textinho do, dos, das audições deles, mostra como foi montado a, o apartamento, mostra as luzes do apartamento. É maravilhoso, Olha, assim. Vale a pena galera... pra quem quiser assistir, assistir o especial também.
0: Galera da produção, tá... tá de parabéns, Abalandre. porque Abalandre. eu achei que era um apartamento, inclusive, ali da Santa Cecília. Santa Cecini. Gente,
4: foi uma emoção chegar naquele estúdio, porque era um galpão gigante, tudo preto, assim. E aí, do nada, tinha é. um apartamento que tinha até hall, tinha a escada que levava pros outros apartamentos, sabe? Assim, imitando. Meu Deus. Era muito gente, em cada detalhe.
2: Genial, genial. Eu também pensava que eu pensei, ah, isso
4: parece que é um prédio <risos> perto
2: da Lígia, Ligia, que é a nossa amiga aqui, sabe? Que mora em Santa Cecini. Então, de parabéns. Enfim, tá de parabéns mesmo, Arrasou. Oh,
0: a A gente fala de muita coisa a série de muita coisa mesmo a gente pode tentar contar aqui vamos lá comunidade lgbt é, feminismo é, racismo abuso né estereótipo gay é, veganismo
3: sim. relação poliamorosa relação Rela...
0: sim que inclusive essa cena constrangedora <risos> eu fiquei, meu Deus do céu, o que se faz neste momento? É, fala, fala tipo, de muita coisa, assim, é, e eu aposto que isso, de alguma forma ou de outra, tá no dia a dia de vocês também, como pessoas físicas, sem ser o CNPJ, no CPF mesmo, assim. É, o que que o que que os personagens de vocês eles conversam com, com vocês, assim o que que o Vini o que que a Maia e o que que Rafa estão é, ali no dia a dia de vocês também, assim, qual, quais são as características assim, que vocês têm em comum com eles
1: não necessariamente sobre o próprio personagem pode ser também sobre o que você é. se vê no outro talvez
0: sim uma provocação, a Marília Gabriela aqui Gabriela. agora <risos>
3: Não sei, o Vini é um cara que é muito diferente de mim, em pensamento, em tudo, assim, eu acho que eu já passei por um momento da vida que talvez eu me aproximasse mais do Vini, sabe, em questão de pensar relacionamento, em, em pensar em como estruturar uma relação e para onde seguir com ela, né. É, e aí hoje eu já questiono muito mais, assim, tudo que ele aceita e tudo que ele segue, enquanto ideia, enquanto perspectiva de vida. Então, nossa, a gente se, se difere muito, ele é muito lunar e eu sou muito solar, eu sou da praia, e ele não é nada da praia, sabe? Não <risos> sei, é, okay, eu acho a gente bem diferente. Você é, é a mais a mãe do mim, né? né? Eu
2: sou
0: mais a mãe do Vini. É isso. <risos>
2: mas eu vou te dizer vocês que... Mas... Viram, vocês percebem aí que Felipe está obcecado com a mãe do Vini, Eu né? sou obcecado <risos> por ela. Obcecado. Gente, eu obcecado mas eu, ela eu acho, acho que velha. não.
4: Eu acho que o era mais parecido com o Júlio, namorado do Vini. É...
1: Era isso que eu ia mencionar. Tem um, tem um lado mais oposto ali.
0: Ó, <risos> oh, mas eu vou, eu vou fazer aqui a minha culpa. Eu, eu sou meio... Eu já fui muito parecido com o Vini, assim. Eu lembro de uma época da minha vida que... Eu... Eu, eu, eu me sentia muito parecido com ele no, em algumas, alguns jeitos de falar. Algumas, algumas coisas erradas, de, que, umas doações ali, sabe? Que Enfim, não quero dar spoiler aqui agora. Até o próprio pensamento do, do que é um relacionamento aberto. Eu era, tipo, é, totalmente contra. Hoje, eu falava mal no Twitter de graça. Eu, eu, quando eu entrei no Twitter, quando eu, vi, quando eu entendi o que, que era é, relação líquida, amor líquido, eu falava assim, que amor líquido o quê? Vocês estão... Do... Isso em 2010, 2009? E aí, hoje, eu, tenho, eu, eu tô num relacionamento aberto também. Então, eu acho que, se, se a série continuar pra segunda temporada, espero que continue, eu acho que essa até é uma forma da de, de gente ver o, o personagem do Vini crescendo, né? Tipo mudando algumas coisas e se desconstruindo, é um processo que até quem não é principalmente também, né, quem não é militante quem é um homem cis branco é, da classe média é, por mais que seja gay, não tá livre de, de ser enfim, né, uma pessoa errada muitas vezes
3: Total. só que a própria Maia fala para ele, você não pode ficar brincando com isso e aí ele fala, tá bom
0: não gosta de Pablo Vitar, né? A heresia Aí, eu fiquei, eu fiquei
2: Acontece, meu amor Acontece, é isso aí O, o Hilário não gosta de Beyoncé é, Eu já disse pra vocês Que isso não é uma verdade absoluta E vocês ficam me difamando aqui Pra audite deste podcast Eu vou processar todas Vocês vão ver todos. Ele vai processar todas
0: Todos nós. Todos. É, é... Todos, todos nós. Ju e Clara, querem falar agora?
5: É, eu acho que eu me assemelho um pouco com o Kellner, assim, de ser bem diferente, porque Rafa é uma pessoa super solar e bem crazy, assim, bem lock, e eu sou super lunar, super tipo cuidadosa com o que eu faço, eu penso antes de fazer as coisas. assim Mas até nesse sentido que a gente estava falando antes de aprendizado, é, mergulhando na não-binariedade, assim, para interpretar a Rafa, eu percebi coisas muito semelhantes em mim, assim, de, de não se identificar com o padrão cis-gênero heteronormativo patriarcal, sabe? E, e um impulso de liberdade, assim, também, até em relação a isso de relacionamentos amorosos e relação aberta e... Enfim, acho que é isso, é muito louco, né? Porque a gente... Com esse trabalho que a gente tem, a gente sempre tem que colocar muito da gente, assim, no, nos personagens. E às vezes é fácil, às vezes não é, porque às vezes a personagem está mais próxima, às vezes não. Mas a gente descobre muita coisa da gente, assim. É, é um espelhamento também. É querendo ou que não, que, você caso, tá tirando de você, aí. né?
1: tá saindo de você energia para empregar tudo nisso e, e dar a vida para o personagem. E eu acho muito legal. a é, Sem dar spoiler, né? Mas quem for ver o especial vai conseguir ver a mudança de, de Rafa ao longo do, do momento naquele né? que chega ali, é, depois dos primeiros momentos da, eu, eu adorei a cena do Sapa ou Sap, eu comecei a rir muito, Sim. porque tipo, é muito genuína. <risos> é, tipo, é muito genuína. Sim.
0: É muito e aí eu acho bom.
1: que essa essa cena já mostra já tipo a como a, a mudança vai acontecendo também. Até foi engraçado que quando abriu a, a câmera e eu vi o cabelo da, da Clara, de outro jeito
5: foi tipo, te... assim é verdade, é verdade é, é muito louco e aí como a gente, é isso né, que você falou tipo, que querendo ou não é a gente ali a gente tem que colocar a gente naquela personagem e, e é isso acho que quanto mais a gente mergulha a fundo e mais a gente se dispõe a estar ali e a se doar a personagem mais verdadeiro é assim o nosso trabalho
1: sim né? E você, Ju, como foi a, a relação?
5: Então,
4: quando começaram os ensaios, né? falei, vamos mergulhar no universo maia. Cara, foi muito difícil achar diferenças, porque eram muito próximas, né? Mulher, negra, é, enfim, militante. Apesar de que com a maia eu percebi alguns lugares assim, mais confortáveis, sabe? Que eu tava, eu sempre falo isso nas entrevistas, que foi algo que eu levei pra mim que, enfim, fui atrás, fui estudar, mais, pegar mais repertório do que eu já tinha sobre feminismo, sobre negritude, questões envolvendo negritude, e, nossa, com certeza a Maia me fez enxergar esses movimentos e me sentir mais engajada nesses movimentos. É, mas era isso, eu tinha um pouco de raiva da Maia, porque eu ficava, cara, a gente é muito parecida, mas eu não posso interpretar eu né? Não, é, não sou eu, né
2: olha, tem artista eu não vou falar quem, mas tem artistas por aí que vivem interpretando eles mesmos a vida inteira né? ah, assim, é, tem um tá monte essa pegada que você não tá interpretando você mesmo o tempo inteiro mas, 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 mas é, é bom.
4: <risos> mas sabe que olhando a série, agora olhando pra Maia, tipo, eu consigo ver Assim, consigo entender mais onde a gente é diferente. Eu acho a Maia mais. Ela fala com uma voz mais fina. Às vezes eu tô assistindo episódio e fala, gente, essa não é minha voz. Não é minha voz, é a voz de Maia. <risos>
0: Mas. É, vocês estão falando aí muito de lunar e solar. Que signos são vocês, galerinha? Agora o é um momento capricho. Capricho foco de, de cultura. Oba. Mapa astral de todos.
5: Eu sou virginiana.
0: Olha, meu namorado, o José, que não tá aqui, é virginiano também.
5: Olha.
0: Minha melhor amiga também. Eu, ah, é o melhor signo. Eu, eu sou preso com virginianos, tem um, um negócio.
5: <risos> eu
0: sou sagitário com
1: sagitário. Amei. Eita. <risos> Muita
5: curtição. <risos> Muita curtição. Muita. Eu sou leão. Nossa, o
2: sagitário, a, a, tô sagitariano, sai de baixo, hein, amigo. <risos>
4: Ju, é, é leão? Eu sou leão com leão. Meu leão
0: Deus! De
5: <risos> Muitas garras. De baixo, Nossa.
0: Nem a Madonna segura.
1: É tudo um acontecimento sendo leão de leão.
0: Nossa é. senhora! Segura essa marimba. <risos> Ô Ju, você falou que é, às vezes olha pra, pra Maia e... Eu tô Ju, tá?
4: Eu Não, <risos> é, isso. é isso.
0: Quando a gente entrevistou a Larissa Manoela, a gente, eu, eu, na primeira frase era... Olari. <risos> era assim. É, o, você falou que a, a Maia fala muito mais, com uma voz muito mais fina do que você e tal. Mas você diz isso, tipo, naqueles momentos de reação. Porque de, de reação, eu digo, com, sei lá, uma coisa errada que Rafa ou que é, o Vini falam. Porque Não. teve muito...
4: Ah. Desculpa, teve muito... fala.
0: Imagina, teve muito isso, né? assim é, Como a gente falou ali agora há pouco, não é porque você faz parte de um grupo de opressão ou porque você é desconstruído que você não vai errar, né? E Rafa teve um episódio de totalmente, sei lá, é, Patricine, <risos> Patricine é, sustentado pelo pai. É, e Vini tem vários momentos também que desliza ali. Você diz nesse, nesse formato de, tipo, de você reagiria de alguma outra forma. E também é uma pergunta para todos, todos aqui que estão na, na conversa, inclusive a galera do POC. É, como é um jeito certo de você reagir às pessoas em situações como essa? Assim? Eu sei que não existe um manual, mas como cada um aqui faz?
4: Então, eu disse o lance da voz da Maia é, no sentido... Que eu acho que assim, eu já tive essa reflexão que foi... A, a linguagem da série, que é uma comédia dramática, é, pedia algumas coisas da, de energia de atuação mesmo, sabe? Porque não era um drama e não era totalmente uma comédia. E aí eu fui vendo que conforme os ensaios, os set, eu fui ficando um pouquinho mais solar... Mas não porque a Maia pedia isso, mas porque a linguagem da série pedia isso, sabe? Até que eu senti o um momento que eu voltei mais pra mim, sabe? Sei lá, eu acho que eu sou mais putaça, assim, na vida. E... <risos> <risos> é, então, às vezes, eu vejo uns momentos, assim, fofos da Maia que que eu falo, olha, era, era um pouco eu, a minha tentativa de chegar perto da linguagem da série, sabe? Algo que não é meu na vida. Mas as reações de Maia eu super contemplo, acho ela até fofa, assim, com as panguices de Rafa, <risos> com, com as alfinetadas de Vini. Mas é isso, não tem, não tem, não penso que tem reação certa, né, de quando vem esses assuntos, tipo, quando o Rafa ali se mostra super e alienade, acho que, sei lá, você tenta entender, sabe, você tenta conversar com a pessoa, só que eu super entendo também que às vezes não dá pra conversar, você quer voar na pessoa, e não é sei, sei, eu acho que a gente, a gente acata tudo, assim, sabe, tipo, sem agressão, né, é, e tentar entender, mas é isso, acho que é, é cada momento, né, é muito singular cada momento pra poder falar...
5: É, e a pessoa com quem você tá lidando, né, faz muita é. diferença, assim, também, a, a relação que você tem com a pessoa, eu admito que, cara, tem certas coisas que eu ouço e eu, é isso, eu não consigo ser simpática e acolher, sabe, dá vontade de, mano, dar um soco na cara da pessoa, Sim. porque tem umas coisas muito absurdas por aí, assim, mas eu acho a Maia um exemplo de, de assim, é um ensinamento mesmo de como lidar, né. A Maia é ótima, adoro a Maia.
1: Eu acho que ela, ela, ela representa muito a. a tipo, é uma paciência muito dinâmica, assim. É o entender que, assim, a, tem um processo de construção acontecendo do meu lado que eu não posso interferir. E tem uma bicha que talvez eu não consiga mudar, mas que eu vou ter que lidar. Então, eu meio tipo, tá, vai. Eu, eu tolero essa.
5: Total, super consciente, né, do que tá rolando, Sim. de como agir com isso, assim.
2: Clara, Clara Clara, e Kellner também. É... E os personagens de vocês? O que é que vocês falam igual assim, a Ju, que vocês podem incluir pra gente? Da... A, Clara, a Clara tava falando como ela era só, como, como ela colocou uma personagem, uma personalidade solar, etc E etc. O que é que vocês imprimiram depois ou tiraram depois do personagem que vocês conseguem identificar na, na, na série? É...
3: Nossa, eu vi, quando eu peguei o roteiro que eu li, eu disse Ih, lá vem uma bicha muito chata. Muito chata. Eu lia e eu dizia, eu não acredito que essa bicha é chata desse jeito. Ela só sabe ser chata. Como, como que eu vou fazer essa personagem é interessante? E aí eu comecei a pirar. Eu comecei a questionar muito as atitudes do em várias crises durante o processo, até que eu entendi que existem muitas possibilidades de existência, mesmo sendo gay, ou sendo seja lá o que for, é, as pessoas são muito diferentes, são construções muito específicas, e o Vini, especificamente, ele em outro lugar da vida, ele, ele, ele se relaciona de outro jeito, ele tem outros ideais, ele tem outros planos, outros sonhos que são muito diferentes do meu. Entender como, como que eu fazia com que esse personagem tivesse mais camadas de interesse mesmo, eu levei um pouco do meu sol para ele, e tem um, um pouco disso que a Ju fala também, tem a linguagem da série, né, que é uma comédia dramática. Então ele precisava ter uma acentuada desse humor dele, mesmo sendo ácido, mas eu tinha que trazer alguma leveza dentro desse humor ácido, sabe? Eu tinha que encontrar alguma coisa que fizesse com que essa chatice ficasse divertida, e não somente uma chatice. Ai,
2: menino, não sei porque eu me identifiquei com esse personagem, <risos> porque será? Por que será? <risos> Ah, e claro,
5: o que, é que você acha? E você, Clara? <risos> é... é, então, como eu, como eu já disse, Rafa, ser muito solar, muito Loki é muito diferente de mim, e isso foi um super desafio, mas é um, foi uma libertação também, né? Tem um lugar disso de ator, atriz atuante, que é o que você tem vergonha ou, sei lá, não se sente à vontade para fazer na vida real, você faz no palco, né? Um pouco isso, assim, tipo, com o Rafa eu pude ser Loki como eu não sou na minha vida. Isso foi muito libertador, por um lado. É... Rolou uma rolou uma certa, assim, um lugar de eu tomar cuidado para também não ir por um caminho que fosse infantil, assim, que infantilizasse muito o Rafa. Esse foi um cuidado que eu percebi no meio que eu tinha que ter assim, que às vezes eu caía nessa. E aí é bom também porque a gente fica atento, né, ao que a gente tá fazendo. Isso é legal também ter consciência do que a gente tá fazendo assim. E, e mas aí eu acho que eu trouxe um pouco dessa dessa loucurinha inconsequente de Rafa assim, acho que eu tava precisando disso.
1: <risos> Para dar uma bagunçada na vida também. É. E uma pergunta, gente,
0: Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinha assim Não é nada demais é, eu, eu queria entender se é, é, é Sol, solar e lunar Que vocês estão falando É de signo, se eu comi uma bola não, Total, não é, perguntei filho. signo Ou se é um linguajar de pessoas Não, é... Filho, é, eu, eu vou explicar aqui por <risos> <óbvio,
4: risos>
2: é alto Mas é tipo Solar é aquela pessoa alegre Pra cima gente falando com todo mundo Etc, etc, etc e a pessoa, e eu aqui, área, meu Deus. pessoa mais introspectiva, mais em casa, soturna, assim, entendeu? Aquela
0: coisa, é isso. Gente, passado, tá tô... É muito é isso, boa, uma muito boa. Eu tava aqui… Nossa, mas eles sabem tanto de signo assim.
1: Eu... Se você reparar, tudo isso reflete na personalidade deles.
2: Ai, gay, o gay, a senhora tá… O gay, sim tá bom.
0: Ai, gente, desculpa. É, pa, fa, Hilário ou Caco vocês iam perguntar alguma coisa eu cortei vocês.
1: então gente, uma pergunta dos personagens que vocês já trabalharam anteriormente é, a, esses são os personagens mais ousados que vocês já fizeram e se não, qual outro que também já remete a vocês a dinâmica e a, a um personagem tão fora assim da caixinha pra vocês
5: o meu foi mais ousado, com certeza, assim, não há dúvidas.
1: É, não tem nem comparação, né?
5: É. Tô pensando. É,
2: é porque. Vocês, real... Vocês realmente ficaram muito amigos, então, assim, a que foi igual, né? Tô pensando. Se
4: Sim. É. Mas eu posso, eu posso falar antes. Então, das outras, eu não, eu não sei ao certo, assim, a. A outra personagem que fiz que comp compete com a Maia é muito parecida com a Maia, assim, Eu já fiz uma personagem que era super ligada em tecnologia. Só acho que difere da Maia no sentido de essa outra personagem era mais periférica, é, tipo, vinda da periferia, e a Maia não, sabe? Então, é, eu acho que de ousadia, assim, foi igual. Estou à procura de novos desafios, diretores. <risos>
2: Uma vilã,
1: assim, né? Viver a próxima Helena de Manuel Carlos. Oh.
3: Pra mim, o filme... É, não sei. É, pra mim tem a coisa da linguagem. Né? Porque comédia dramática é a primeira vez que eu faço. E. Não sei, o Elias, o corpo elétrico, talvez seja muito mais próximo a mim do que o menino. Era
2: barriga, que eu te conhecia, menino. Hilário, não, não, estudou, não oh. estudou os convidados, Hilário? Eu estudei não, porra, eu, eu, eu tava em Nárnia faz duas semanas. Eu estudei a pauta, mas eu estudei os convidados. É isso. Ai, Vai, continua. <risos>
3: E é isso, eu acho que o Elias é muito, 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 muito mais próximo de mim, de como eu penso, de como eu me relaciono com o meu próprio corpo, com a minha sexualidade, eu acho que é muito mais próximo do que o Vini. O Vini realmente é um pouco uma curva no meio disso tudo.
1: Ele vem para ser a quebra, talvez, de, né, do que você tá acostumado, do que você tá confortável para Mostrar um lado que é fazer a bicha chata que ninguém quer fazer. Mas dando um brilho nela pra ser mais legal. Total,
0: total. E, Arrasou e... muito. Assim, não tô querendo arrancar informações sigilosas. <risos> mas... A, a, a série não acabou ainda, né? Eu tô... Tá, são quantos, vão ser quantos episódios?
3: Tem mais dois episódios, são hum. oito. Saiu agora... Bom.
0: Saiu agora, né? Esse final de semana. É de domingo que sai, né? Porque eu tô acompanhando a HBO eu, no HBO Go, eu não sei o, os dias que saem.
4: É domingo às 11 horas, na HBO, e aí libera na HBO Go.
0: E aí tem mais dois episódios pra sair, né? Tem. É Existe aí a possibilidade de uma segunda temporada?
4: A gente torce muito pra que sim. <risos> vai rolar,
0: vai ter que rolar eu quero, eu quero ver Vini se transformando
5: num fã de Pablo Vittar eu
1: amo. virando uma eu um de taco
5: acho que precisamos de mais temporadas para isso muitas temporadas
1: vai ser um
0: grande processo de, de, de desconstrução
1: e gente, é... como foi o processo de gravar os últimos episódios né? depois de ter se apegado aos personagens ter criado toda a narrativa de vocês três como amigos, independente disso como foi gravar o final de temporada e as emoções em cima disso?
4: Meu bem, foi um dedo no cu e gritaria aquela última diária. <risos> Vocês querem falar sobre?
5: <risos> foi realmente um esgotamento, né?
4: Não, é porque foi um processo bem longo. Apesar de, assim, parecer pouco tempo, né? Falar, ah, oito semanas de gravação. Cara, é muito, é muito. É bem punk, assim. É, você pensar, um longa geralmente é um mês, um mês e meio. Então, uma série é muito tempo. É, e casou de uma das últimas cenas, das últimas diárias, a gente já tava esgotado, era uma das cenas do final da temporada. assim, A gente tava acabado, no chão todo. E para poder postar uma foto da nossa cara às cinco <risos> da manhã, ali na, 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 sei lá que rua que era do centro. Viradaços. A,
0: a abertura toda vez muda, né? Toda hora muda a abertura e tal. É, vocês, gravam, vocês gravavam todos os dias que vocês gravavam um no, novo episódio? Sempre era, tipo, uma nova… É, vocês gravavam, tipo… Ou vocês gravaram tudo de uma vez?
5: A gente gravou em duas vezes, né?
4: Foram, Foram dois, dois dias, vezes. assim… É, duas diárias que falavam, ó, a gente vai começar a diária ou no final da diária vai ter dança. E aí a gente Eu... dançava loucamente. Eu, eu, eu perguntei isso
0: porque eu, eu acho que não é essa música inclusive porque é, não sei se é uma é que eu não identifiquei na verdade mas é, uma das uma, minha, uma amiga minha inclusive fica aqui de dica para para as, as poquezinhas ouvirem depois a Sara Halston, ela tem uma música no na trilha sonora de to, de todos nós né
4: sim a, a, aliás eu estudei junto com a Sara e Você aí eu nem sei sabe... onde no Célia ela, ela eu fazia faculdade. E aí, em dado momento, ela entrou na minha sala do Célia.
0: Amiga, deixa eu te contar um negócio. Eu conheço é. a Sarah desde os meus 15 anos. E eu já fiquei... a minha, meu primeiro porre foi na cobertura da, da, do apartamento dela. E eu tentei me matar.
5: Ai, <risos> gente, pesado. Ai, é que legal. Não, eu tentei me matar, não assim,
0: mas é que... <risos> Eu tava muito triste, porque o meu boy não tava afim de mim. E aí eu falei, eu vou me matar, Sara. Ela, pelo amor de Deus, o meu prédio não, Felipe. <risos> não é que eu realmente tentei me matar, entendeu? Foi é, um ah, rolê mais assim.
4: Melhor, é, Então, então eu a, a ela... filha dela era do, do vídeo, dos vídeos da HBO de bastidores. E aí era Sim. a música, né?
0: Sim, ela é ótima. Fica aqui de dica aqui pra galera também. A Sara tem uma voz incrível. É, lançou um clipe esses dias. É, ela é muito foda. É, meninos, querem fazer mais alguma pergunta? Acho que perdemos Hilário, né?
1: Acho que ele caiu, possivelmente. Bom, eu tô passando aqui tá. em cima do nosso roteirinho de perguntas. Eu acho que a gente chegou mais ou menos no que... Fluiu
0: muito bem essa, essa, que a gente imaginava. essa conversa, gente. É... Vocês têm alguma coisa para falar sobre a série? Alguma coisa para falar? Umas considerações para a galera, considerações finais, Assim que vocês querem deixar de recado? A gente é um podcast que a gente puxa muito a orelha da nossa audiência para não serem pessoas
4: é, ruins, ruins basicamente.
0: tóxicas, basicamente. É, vocês quiserem deixar. Não, eu caí. <risos> eu falando horrores aqui, eu caí. <risos> Voltou. Fala agora, muito amigo. Muito
4: legal. Ai, desculpa, tá todo Vai lá,
0: fala. Pode não, falar, que eu achei
4: muito legal você falar isso, porque, cara, uma coisa que me surpreendeu assim, talvez por por ingenuidade, eu não sei. Mas foi depois do feedback, assim, vendo nas redes sociais da série, muita gente que já é ligada ao universo LGBT, é, é gay, é lésbica, tá por dentro, tipo. É, não aceitando mesmo o lance da, da não-binariedade, binariedade, né? do movimento queer. tipo Rola um baita preconceito em cima disso. Eu uhum. acho que vai muito de encontro com o que a Clara falou no começo, que é sobre a, a, usar o pronome neutro, que é, cara... Existem outras formas de existência, sabe? É meio respeitar aquilo. Aliás, a gente é muito atrasado, e eu acho que talvez tenha a ver um pouco com a nossa língua latina, porque conversando com uma amiga que estuda, acho que ela estuda em Chicago, primeiro dia de aula, todo mundo levanta, se apresenta e fala por qual a é ser chamado, de chamada, sabe? Então, acho que é um lugar assim pra gente olhar.
0: Não, total, esse negócio que você falou de ser gay e lésbica, é... o que mais a gente encontra é... é gay sendo racista, gay sendo transfóbico, gay sendo é... gordofóbico. É, mulheres lésbicas também, tenho muitas amigas lésbicas e bissexuais que falam sobre é, transfobia dentro da comunidade lésbica, existe muito isso. É... Eu acho que é um ponto, um ponto de atenção que a gente sempre tem que ter e, eu, e esse é um compromisso do POC de Cultura aqui também que a gente tem de sempre puxar a orelha de dessa galera de dizer assim, ei, você não é, você não está no, 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 acho no
1: que a importância é também, mundo. a importância também do compromisso com a informação, assim, é, para a gente sempre foi muito importante poder dialogar com as coisas é, respeitando o lugar delas, entendendo o lugar delas acima de tudo. É, tanto que a gente fez o primeiro episódio falando sobre não binariedade a gente trouxe uma amiga nossa não binária a Bri e fez assim uma aula para gente de tudo que é o mais importante para gente saber e tal e sair desse senso comum E a gente sabe que não é um não é um papel dessas pessoas de viver ali de palestrinhas sabe ensinando o que a gente não sabe e, e isso eu acho que é muito importante assim que isso venha como um movimento também, acho que não só das pessoas, de entender que não dá para falar qualquer coisa e que tem que se educar frente a isso, mas também de começar a motivar outras pessoas a respeitar essa linguagem neutra, a entender que isso não fere a, né, a vida de ninguém, não atrapalha a vida de ninguém, só de quem não está sendo respeitado, que é o básico. Uhum. Né? Então é meio... A gente teve,
0: um, a gente teve um, um retrato disso bem claro, é, que, que explodiu aí as redes sociais com o Big Brother, de pessoas que estão dentro de uma militância, mas excluem totalmente a outra, e acham que tá tudo bem você, você ser só isso e ser só aquilo e não pensar em recortes, e não pensar em, em, em gênero, em raça, em nada, é... Você acha que você está cumprindo seu papel sendo só militante da, da, da causa gay, quando, na verdade, você está excluindo todo um resto, uma, tipo, é, transexuais, travestis, bissexuais. É, a gente fala muito de bifobia também. Existe a bif muita bifobia dentro da, da comunidade gay. É, e isso vem muito de encontro com... Que eu, eu acho que é uma discussão a, até acima do, da, de todas as outras séries, sabe? De que você... É, você pode sempre melhorar, você pode sempre é, crescer como pessoa, crescendo seu vocabulário, crescendo no que você pensa, etc. etc.
3: Já que você fala de. Para a gente deixar um recado para o público e para as que estão ouvindo: é, vão parar de falsa militância ou de militar para as coisas erradas, porque. Eu vejo alguns comentários na internet de pessoas LGBTs que muitas vezes reclamam da série, sabe, de alguma coisa. Fica procurando para ver o que o que pode reclamar, o que pode falar de mal. Quando na verdade, se você for olhar, qual é a série brasileira que coloca uma pessoa não binária, uma bicha e uma preta feminista como protagonistas? sabe? E principalmente fazendo com que essas pessoas tenham uma vida, tenham uma carreira, tenham família, tenham as suas histórias, os seus medos, as suas angústias, sofrem, mas gozam e gozam gostoso, sabe? Onde a gente vê essas personagens existindo dessa maneira? Não, Sim. não tem, principalmente assim, no Brasil, nas produções nacionais, então vamos parar e vamos ver o está sendo produzido, vamos olhar para todo o panorama, para todos os personagens gays que já existiram por exemplo, sabe a maioria deles está é, colocado à margem, colocado como alguém que vive um grande drama porque é é e é sempre a base do sofrimento, da violência. Ou não, rapazado, é apagado, né? Ou é, é, ou é invisibilizado, como, como querem fazer socialmente com a gente. Então, assim, vamos Sim. se juntar, e vamos, vamos olhar para isso que está sendo produzido com carinho e vamos dizer: nossa, ok, estamos avançando em alguma coisa, pelo menos. É. Né? É. Antes da gente pensar em criticar e derrubar uma coisa que eu acho tão potente. Ah, tipo, sim, sim, sim. Não é pra que eu faço assim. Quando eu recebi o roteiro, eu já vi o visual Eu nunca vi uma série brasileira como essa. Eu nunca vi uma discussão sobre esses assuntos dentro da TV brasileira. Nunca mesmo.
1: Ainda é com a força Arrasou. que vem também, né? Arrasou.
3: Arrasou. Arrasou. Vamos brigar é nos nossos discursos, nos nossos likes mesmo. Né? É, Eu é. acho que o Instagram é uma ferramenta de, de promoção de ideias, de
0: dissertação de conhecimento, de informação. Então, vamos pensar aí. O que vez, é apoia, né? Em vez de seguir a Pugliese, que está fazendo a,
1: a, <risos> a. Fazendo merda, ela está fazendo merda. Não, é isso aí.
0: <risos> em vez de ir lá, seguir a Pugliese, pra ver Deus lá sabe o que, que você foi lá procurar no Instagram dela. Não sei se alguém aqui segue ela, desculpa ser. <risos> mas, mas vamos dar apoio, porque número importa. Vamos dar apoio pra produção nacional, vamos dar apoio pra produção nacional LGBTQIA+. Vamos dar apoio pra... Para o público, é uma coisa que a gente fala aqui repetidamente. É, e é uma coisa que a, a nossa maior bandeira é essa. A gente precisa aprender aonde, tipo, canalizar nossa força, canalizar o nosso, os nossos objetivos, o nosso, o nosso poder de compra, o nosso pink money, a, as nossas atenções. Porque senão fica aí, é, blogueiras de 4, 5 milhões de seguidores, fazendo merda. Enquanto tem uma galera muito foda querendo trabalhar, querendo aparecer, precisando aparecer às margens,
1: né? E com história boa para contar também, né? É. E você, é Isso é arrasou! Quem, eu? É, você! <risos> eu, não.
5: <risos> é, não, eu fiquei pensando aqui que eu acho que a série, a gente já falou muito sobre isso também em outras entrevistas, assim, é, ela traz um lugar de, de abrir uma discussão, sabe? Assim, ela não está trazendo resposta nenhuma. Assim. Então, eu acho que, inclusive, é um ambiente válido para se criticar, mas quando a gente critica buscando um diálogo mesmo, uma conversa, uma construção de algo, sabe? Assim, porque acontece muito, eu não sei, eu sinto muito que nesse ambiente da internet, assim, que a gente vive muito hoje, ainda mais agora com a quarentena, as pessoas só querem excluir né só querem apagar só querem tipo criticar para derrubar e meu vamos criticar para fazer algo legal sabe para fazer algo melhor para tipo trazer mais coisa à tona trazer mais assunto assim e eu acho que a série é uma porta para isso assim também sabe eu vejo muito por esse lado
1: é, acho que a, essa essa cultura de cancelamento e de acabar com tudo e, e né, discriminar tudo acho que existem coisas que de fato são importantes que a gente reavaliar e botar o pé e falar não não é assim mas acho que como você falou sabe tem momentos para gente fazer isso tem por a gente fazer isso acho que no momento onde se a gente não presta atenção no que está sendo construído a gente acha que tudo tem que ser demolido antes de construir alguma coisa legal em cima a gente perde muito em cima disso sabe e não dá para viver em sociedade assim
0: Total.
4: Ju? Um recadinho final?
0: Um recadinho final.
4: Um recadinho final. Ah, eu, eu, ah, eu pensei que eu tinha dado, mas eu acho... Ah, eu... Você <risos> é eu. Não, não, mas eu posso dar outra. Ah, é da outra dá, <risos> não dá corda é. pra Leonina.
0: <risos> Leão no sol, Leão em lua, ou Leão em ascendente. Então assim, né? Tem que né? ter Tem que ter duas.
4: Não, mas, é que uma coisa que o Caco falou agora, que é o que eu tava pensando, é isso, né? A gente tá na era do cancelamento, e aí eu acho que vale a gente se perguntar, né? Quem é que tá cancelando o quê e por quê, sabe? É, é um jogo meio perigoso isso, sabe? Enfim, eu acho que o que, que a Uner e Clara falaram me contempla demais, assim, do que eu tenho visto, sentindo. É, eu acho que é isso, óbvio que eu gostaria de olhar e ver a obra perfeita, que vai acertar em todos os termos e blá, 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 é óbvio, mas assim, pô, é o primeiro, sabe, a gente ainda precisa errar uhum. muito para ter, chegar no que a gente quer, buscando acertar, né, porque eu acho sim, que é sobre sim. isso.
0: Arrasou. Gente, estamos encaminhando aqui pro final do episódio, antes de, agra de agradecê-lo, foi tudo, foi tudo, foi incrível. Antes de agradecer vocês, eu queria. É, a gente brifou. Não. Eu passei pro Fernando. Ele pa, mas eu passei pro Fernando, acho que o Fernando passou para eles. A gente tem um quadro no final do, do podcast de cada programa, que se chama Dica das Pox. Que são dicas do que vocês estão assistindo na HBO Go, é, o que vocês estão lendo, ouvindo, é, consumindo no geral, que vocês querem deixar aqui, lógico todos nós, já está mais do que indicado aqui nesse, nesse, pod, nesse, nesse episódio. É, mas o que mais vocês querem passar, que vocês acham legal? Teve gente aqui que a Rita Volante já já indicou um PDF para as pessoas. Então, assim, o céu é o limite.
1: Querem que a gente comece? Pode ir! Vai lá. Tá,
2: a gente começa
1: bom Posso eu
2: dar uma dica, então? Eu, quero comece? Pode. eu
1: vou
2: começar, então. Eu, come... eu quero começar, eu quero começar. Eu quero então começar. vai, lá. Tá, eu vou começar, então. Meu... Minha dica das poques é uma série da HBO, que eu amo. É essa, essa, última, essa temporada nova que tá passando. Eu, não, eu assumo que eu não estou tão assíduo por causa de falta de tempo nesses últimos tempos, etc e tal, mas pretendo colocar tudo em dia pela HBO Go. Tá? Olha, fazendo todos os merchans aqui, só Jesus. <risos> <risos> Mas é o Road, eu amo essa série, meu Deus do céu. Como eu amo esse negócio, como eu amo. Então é isso, a gente fica aí a dica pra HBO, tá? Se a gente quiser, chama Se Se é um o Rodrigo Santoro, assim, pra <risos> gente aqui no POC, a gente aceita, tá? A gente aceita, vai ser legal também, tá? Mas é isso. Como... Então a gente tá aqui e eu quero indicar porque... Fala muito sobre os tempos que a gente vive hoje. Esse negócio de tecnologia, essa coisa das pessoas perdendo a humanidade das coisas. E aí você fica pensando, quem é o humano? A máquina ou a pessoa e tal? E é muito foda. Eu amo West Road. Eu indico é de olho fechado. As, as duas primeiras temporadas, elas são bem difíceis, tá? É, então, assim, se você achar que não tá entendendo nada... Vai na fé até o nono episódio da primeira. Se você chega entender
0: nada, você está certo.
2: É, você está certo. Mas vai na fé que você está entendendo sim. E quando chegar lá no, 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 ali, no perto último do segundo. oitavo, sétimo episódio da primeira temporada, que tudo começa a fazer sentido, você fica assistindo a pessoa mais inteligente do universo. Depois, sim. entendeu? É isso. O Ed é bom por isso. Você se sente
0: inteligente, culto, assistindo a Série. É realmente. É <risos> essa é a minha dica. É muito bom mesmo a série. Eu
1: também bom, vou indicar
0: é. uma série da HBO. Ah, você vai, Caco, pode é, ir. Né? <risos> é, né?
1: Bom, a minha indicação são, são, três, são três fases de indicação. A primeira é a Euforia, da HBO, que eu acho que ela representa também um movimento social, assim, tipo, dessa, dessa nova geração, muito forte, falando sobre gênero, falando sobre vivência, falando sobre saúde mental. Eu acho que é muito relevante trazer esse tipo de pauta. É, somadas as duas, eu acho que é um material bem legal para essa nova geração consumir. Que bom que tem coisas assim hoje em dia na televisão, porque na nossa época mal tinha personagem gay, sabe? O sapatão era queimado em shopping, final de novela. Então Sim,
5: né, tem que lembrar
1: que né, tem coisa boa acontecendo. É, a segunda coisa é o EP de Pagode da Ludmilla, que eu tô ouvindo todos os dias. É perfeito. Ela, acho que ela, ela acertou a sonoridade assim em mil por cento e fora que assim né é, a delicadeza dela fazer um pagode voltado para mulheres né com uma letra afirmadamente lésbica falando sobre o relacionamento dela com a Bruna é extremamente representativo é muito bom né visto que o pagode só falava só sobre a perspectiva do homem falando da mulher que era sempre uma coisa muito vazia e, e bizarra muitas vezes se você analisar tem vários pagodes aí com letras absurdas e a terceira coisa é como meu aniversário amanhã. Eu tô me indicando de Dica das Pocas, então me consumam.
0: Ah, o Caco, arrasou, amigo. O Caco, ele sempre, ele sempre se indica que eu amo, é, tá certíssimo, não está errado. Né? Lógico,
1: Lógico, vou perder o tempo. Ele
0: é, tá, tá gravando
2: numa quinta-feira, então você vai ouvir se episódio na terça, já passou. Tá? Mas pode dar é, parabéns que, que eu aceito. Parabéns pra ele. Dá
1: parabéns. É, é, é dá uma parabéns atrasado que ele aceita, tá bom? Sim. É isso aí. Parabéns, oh. Caco. Oh. Obrigado, gente. Ah, oh, feliz
0: que é, eu, eu vou dar uma dica Bem vini, bem gay Chata é, Na HBO tem todas as temporadas Que gay chato Que gay chato <risos> na, HBO tem, na HBO Go tem todas as temporadas De Sex and the City Que assim <risos> se, você linha previsível, assistir... hein, Felipe? <risos> se você for assistir Você vai assistir assim Com uma O, o seu filtro um pouco lá embaixo né Porque vão ter erros com certeza terão erros. É... Mas é uma série que moldou muitos gays dos anos 90, assim. E é uma série que é muito gostosa no... pra nostalgia. E como a gente tá... É... para quem curte, sei lá, essa... esse momento de nostalgia aí que tá rolando na... no mundo. Mas é... é muito gostoso assistir. Principalmente porque a gente tá em momento de quarentena. E a gente tá consumindo muita notícia bad. A gente tá consumindo muita coisa... É... E se você ligar, é, é bizarro. Todas as séries que eu ando assistindo, em algum momento se fala de pandemia. Em algum momento aparece alguém de máscara. E como que, como que isso pode acontecer, gente? Tá, a, a, todas as séries pre, preveram... É, previram? Ou preveram? Fiquei Acho em dúvida.
5: Previram, pareceu mais...
0: <risos> previram, pareceu mais certo, né? <risos> é, a pandemia... E Sex and the City é uma série tipo muito tranquilinha de assistir, muito gostosinha, sem grandes, sem grandes dramas e sem é só a Carrie chorando por, por macho. E é isso, gente. A gente precisa às vezes só querer chorar por por,
1: por macho, é
5: isso.
1: Estou aqui indicando por todos uma... os gêneros não descritos também.
0: É, e eu quero indicar também uma fazer uma dica musical. É, a Kalushes. É, a Caliuchis de eu amo esse meme. A Caliuchis, ela lançou um EP chamado To Feel Alive. É, tá bem quentinho ainda, acabou de sair do forno. Acho que são quatro ou cinco músicas bem gostosinhas. Quatro. Então quem aí, quem aí quer ajudar a Caliuchis a comprar a passagem de ônibus dela pro, pro Lollapalooza, vale a pena dar o play aí na, na, no EP dela.
1: É isso. Vai, gente. Agora vocês.
3: Gente, foques. A dica que eu dou é ears and Years". Também na HBO fala. Nossa, se aproximam muito do momento que a gente está vivendo, desse caos. De... Tem relações homofetivas. É, tratam de, de questões além do, do, do transexual, mas vão muito, muito mais profundo na relação do homem. Da, da pessoa com a tecnologia, então eles já estão na discussão do trans humano, do, do
4: é trans humano, até é trans humano,
0: trans humano.
3: Trans -humano. É. Então assim é uma série que vale muito a pena ver, é bem curtinha, dá pra ver rápido também. E nossa, quando eu vi eu fiquei muito impressionado, eu vi assim que sair e tem uma temporada eu acho.
0: É totalmente contrário de Sex and the City. <risos> É, é, mu é muito boa, é muito boa mesmo. Irzynis é, é, é... A, o quarto episódio ali é bem tenso.
2: Eu não assisti até hoje porque eu não tenho condições. Este
0: menino, é se prepare então. Quem vai agora?
4: Tá, é, eu vou indicar uma coisa que eu lembrei hoje e aí eu me animou a ter lembrado disso, que eu acho muito potente, que é o é um discurso da... Eu acho que é a Lana, a Lana Wachowski, que é, que dirigiu Matrix. Cara, me mostraram esse vídeo uma vez, que é ela falando sobre o processo de ser uma pessoa trans. E é linda as entrevistas com ela, né? São as, as duas irmãs que até então, ali na época do Matrix, né? Tipo, 1900 e o quê? 97, 98, 99. 99? Não se falava sobre ele. Elas nem poderiam colocar aquilo no filme, mas é, é muito lindo ver como que Matrix, que é esse filme que, bom, é o Matrix, é, fala sobre o processo dela de se descobrir e ser uma pessoa trans, e mais do que ser uma pessoa trans, ela sempre conta relatos, desde que era criança, que ela sempre se viu no meio. Sabe, ela sempre esteve ali no meio, sabe? Ela não não era tão mulher e também não era o que o, o masculino, sabe? E, enfim, indico esse vídeo, procurar o discurso dela num evento LGBT em Nova York.
5: Perfeito, é indicação. Gente, eu vou indicar duas coisinhas. É, primeiro Watchmen da HBO, que nossa, eu acho muito foda assim, para mim é até difícil explicar porque é tão, sei lá, mexeu tanto comigo, assim, com a minha cabeça, sabe? São tantas viravoltas. E eu acho muito potente, assim, mesmo. E até em questões cinematográficas, assim, de fotografia e tal. E, enfim, acho muito bom indico demais. E aí depois queria indicar uma página que eu tenho seguido no Instagram, que se chama Gênero Fluido BR que é uma página super didática assim também, tipo, tem vários quadrozinhos explicando coisas básicas tal linguagem de gênero e, e compreensões do mundo LGBT, enfim, como a gente tratar desse assunto faz umas lives muito legais fizeram uma live com a Katu, que eu vi que vocês também entrevistaram a Katu aqui Catu que é, meu, muito foda indígena do universo LGBT e traz uma, um papo muito foda sobre decolonização e né, todo esse lugar anticolonial Nossa, aqui
2: assim. no episódio, eu não eu sou eu sou escurinha né aqui eu sou escurinha mas a Catu aqui foi um tapa atrás do outro dizendo como <risos> eu sou racista sabe mesmo sendo ascendência indígena mas enfim continua discutindo. Não te mas é porque
5: eu acho que é isso tipo ela traz essa coisa de que cara mesmo a gente que acha que está desconstruindo coisas Sim. quando a gente vai ver a gente está num lugar super colonial num discurso super ainda sem o olhar para a diferença, né, é. assim.
0: Uma fala dela no do episódio que é, é, meu, a gente começa a contestar assim, tá, onde estão as pessoas é, pretas e gordas? Mas não se vê as pessoas perguntando onde estão as pessoas indígenas, né? Tipo, é, é, é tão, tão, tão esquecido, tão à margem, tão tratado como se não fosse pessoa que a gente nem considera perguntar, né, tipo... Não, é bizarro, é, tipo,
5: você vê as pessoas eles... falando de pessoas indígenas e é... Nossa, é, foi tão doce comigo, sabe, quase como se fosse um animal, um assim. animal é. é uma coisa muito sem noção e é muito louco, porque são as populações que estavam aqui, né, tipo, esse uhum. território é deles, saca? Sim. A sim, família sim, é tradicional falar.
0: brasileira, né? É,
5: exatamente. E a gente, meu, destrói muito isso, então, enfim, essa página fez uma live com a tu e tem coisas muito boas aí, a Catu, né? Enfim, a Catu é. tá aí com uma é indicação já também.
0: Fica de dica aí também pra galera que tá chegando agora aí, ouvir esse episódio com a Catu, que foi uma parceria que a gente fez com uma marca, que foi muito bom, um episódio muito esclarecedor, um episódio muito soco na barriga. É, é tudo. É tudo. É tudo levar um soco na barriga, meninas. <risos> Gente, agora sim. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Clara. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado, Kellner. Muito obrigado por participarem, estar aqui com a gente. Foi realmente muito Ai, bom, muito gente. Bom.
4: Obrigada.
0: Foi incrível. Desculpa aí a demora, a gente falou, Fernando, vai durar uma horinha. E aí <risos> cá estamos. Mas é, foi muito bom o papo. Foi ótimo. Muito bom, o papo. Não vou. Não vou assistir mais Todos Nós da mesma forma. Agora me sinto amigo.
5: <risos> amigo daquela ah, galera. Forçando amizade, é isso aí. A gente tem que forçar uma amizade
0: mesmo. Eu vou falar assim: é o ah, Ju é muito solar. É
2: muito solar. <risos> 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 Não sabia nem o que era.
0: <risos> <risos> mas obrigado mesmo, tá? É, e fica aí o convite para quando a quarentena acabar, a gente fazer um, um episódio novo, presencial. Quem
1: sabe falando é, da segunda temporada, da segunda inclusive.
0: Temporada, inclusive. Isso. Sim! Por favor, vamos lá. Vamos lá. É
2: isso aí. <risos> É isso aí, gente. Muito obrigado para quem está ouvindo até agora aqui no Poc de Cultura. Não esqueça de. É, tô fazendo a locutora mesmo. Não esqueça de entrar no nosso grupo no Facebook, o Poc Verso, seguir a gente nas redes sociais. Todas as nossas redes sociais são Poc de, de cultura. cultura, né? É, entrar no nosso Catarse Se você tem um real sobrando aí Esse real que você vai dar na live lá do Mudo o Artista Grande, etc tal, Você vai lá, entra no nosso Catarse e nos dá a menina Vai fazer uma diferença uma pra diferença. gente tá? é, Catarse.me barra Poc de Cultura E claro, sempre Se você tiver um caos, uma história cabeluda uma, uma, Quer mandar um nude Essas coisas legais que você <risos> manda pra gente Manda no pocdecultura.com
1: Inclusive a gente tá pensando em fazer um episódio Especial de e-mails, então quem quiser mandar O um e-mail, este é o momento
0: este é o momento, Miguel. Exatamente. Muito obrigado, gente. Beijos, até
1: semana que vem. Obrigado, galerinha. Obrigado, todos gente.
0: Nós.
2: Eba, valeu, valeu, gente. Verdade. Continua uh, tá continue, semana que vem. Continue na linha que a gente vai...